0: semuanya kembali lagi nih di podcast bunyi dan sunyi episode keempat tuh wow, gila gua ambibat dalam dua hari coba guein but anyway mumpung weekend ya kan terus kayak nggak ada salahnya kita produktif untuk sharing hal-hal baik asik oke okay. so kali ini kita bakal bahas nih tentang 5 efek psikologis yang kita alami namun suka kita Nggak sadarin gitu Sebenarnya ini udah pernah gue tulis di blog sih Tapi gue mau coba bacain ke kalian yang mungkin belum sempat baca Biar tetap dimanapun berada uh, Tetap bisa mengambil manfaatnya ya kan So, disclaimer dulu ya sebelumnya I'm not an expert Bukan sosiologis juga Bukan juga psikologis Gue cuma suka baca dan tertarik tentang human behavior nah yang bakal gue sajikan ke kalian hari ini sama sekali bukan berdasarkan kepakaran pribadi, melainkan diramu dari berbagai sumber jadi gue take sana dan sini gitu loh jadi kalau bisa teman-teman semua itu harus bisa mengkonfirmasi kembali informasi dari podcast bunyi dan sunyi ini dengan informasi lain yang mungkin lebih bisa dijamin keilmiahannya dari berbagai sumber but then I guarantee to you apapun yang disajikan dalam podcast ini itu sudah dilakukan berdasarkan hasil riset dengan sumber-sumber yang kredibel boleh nanti kita sharing sumber-sumbernya dari mana Um, yeah, okay, so let's get started. Okay. Jadi um, fenomena sosial, ekonomi, dan politik manusia itu merupakan fenomena yang kompleks Mereka selain berkaitan dan nggak bisa kalau kita mau jelasin itu hanya menggunakan satu alat analisis dari disiplin keilmuan tertentu aja Termasuk halnya dengan kalau kita mau mempelajari reaksi psikologis manusia itu juga ternyata um, bisa dijelaskan dengan menggunakan lebih dari satu bisa analisis disiplin keilmuan. Let's say um, ekonomi, sosial, politik bahkan astronomi. Bayangin ada astronomi juga ternyata bisa menjelaskan how human behave. Nah, berbagai efek SF... oke, okay, berbagai efek psikologis tersebut secara ringkas bakal gue jabarin sebagai berikut ya. Yang pertama adalah Didoho Effect atau Diderot Effect. Tulisannya Diderot, bacanya Didoho. Ini adalah sebutan bagi perlaku si Boros, tapi nggak pengen kelihatan Boros. Nah, um, Effect ini lahir dari seorang filsuf dan sastrawan Prancis yang hidup di abad ke-18 atau iranya abad pencerahan atau enlightenment era di mana um, apa namanya keilmuan itu sudah mulai dikomandangkan di mana-mana standar keilmuan termasuk nanti di situ um, paham sekularis dan sebagainya Orwell oh um, baik lagi ke si Jenny di Duro ini berkat karya-karyanya si Joko ini dikenal sebagai bapak ensiklopedia Perancis dan beberapa ilmuwan bahkan berani mensejajarkan beliau dengan para penggodok gagasan demokratis Demokrasi modern dunia lainnya Let's say Ada Zouzou Khusu Yang mencetuskan um, teori atau konsep kontrak sosial Tulisannya Jane Zoukwes Rousseau Pasti teman-teman yang kuliah di SOSPOL Tahu deh siapa bapak ini Dan kemudian ada Montesquieu Dengan teori trias politikanya Oke okay. Oke Um, efek di Joko ini diawali ketika pada suatu hari si Pak di Joko itu mendapat sebuah mantel sutra kirmizi yang muahal tenan dan cakep banget dari seorang temennya. Nah, karena basicnya itu si di Joko ini miskin, ketika doi dapat hadiah mantel dia ngerasa kayak is it really belong to me? Kayak beneran ini? Pantes nggak mantel ini di rumah gue yang kayak gini gitu loh bahkan ada sebuah kisah saking miskinnya si pak dijoko ini dia pernah menjual seluruh perpustakaannya ke ratu rusia kala itu namanya katarina agung dengan mahar sekitar 10 eh sekitar seribu pound sterling ketika doi sempat mengalami kesulitan finansial di tahun 1765 maka nggak heran ya kan ketika dia dapat mantel mewah itu dia kayak sumringah banget gitu nah Days goes by, Diderot itu uh, mikir gitu loh. Kira-kira nih ya, ketika mantel itu digantung di rumahnya, kok kelihatannya kayak perabotan di itu kayak nggak pantas gitu loh. nggak serasi bersanding dengan mantelnya tadi. Kayak, kayaknya dia, dia mikir kayak, sepertinya gue harus memutuskan untuk membeli berbagai perabotan baru yang lebih mewah. Jadi dia mulai membeli kursi, yang awalnya dari kulit jerami yang lapuk kemudian dia ganti dengan sofa elegan yang dibalut kulit maroko kemudian meja tulisnya tuh yang sudah rongsok itu dibuang kemudian diganti pakai meja baru wallpaper temboknya yang udah koyak sana sini itu diganti dengan baru dengan yang baru dan warna yang lebih cerah bahkan di sempat membeli alat cetak yang lebih canggih gitu loh. alat alat cetak itu printer ya printer yang lebih canggih bahkan ketika rumahnya itu telah terisi dengan perabotan yang anyar dia baru mulai merasa bahwa mantel mewah yang tadi hadiah temennya itu berada di tempat yang tepat. dia nggak sadar bahwa sikap jumawanya itu itu justru malah menjatuhkan dirinya kembali ke lubang hitam kemiskinan. jadi justru ketika dia membeli barang-barang yang mewah tadi emang sih terlihat sejajar dengan hadiah mantel yang dia dapatkan. tapi ini kan justru malah ya uangnya habis gitu aja. kemudian DJoko menyadari sesuatu bahwa untuk melakukan itu semua Ia harus menghabiskan banyak uang dan berhutang sana-sini Akhirnya hanya dengan iming-iming um, mantel mewah Ia miskin lagi Ia berhasil diperbudak oleh suatu benda yang dikaguminya Bahkan dalam tulisannya yang berjudul Regrets of my old tracing con DJoko nulis seperti ini kata-katanya Aku pemilik mantel tua yang kini menjadi budak dari mantel yang baru. Lucu ya. Pernah sih kita tuh juga merasakan efek ini gitu loh. Ketika misalnya nih. For instance, zaman sekarang tuh. Makeup itu jadi sesuatu yang apa ya. Sesuatu yang lazim. Like, sesuatu yang common banget di lingkungan cewek-cewek gitu loh. Kalau kita buka Instagram itu isinya mostly tutorial makeup gitu. Dan. Ketika misalnya seorang perempuan nih beli yang tadinya tuh ada makeupnya itu cuman kayak satu rak gitu loh Ketika dia beli makeup yang lain yang kira-kira lebih mahal dia ngerasa Wah kayaknya kotak makeup bekas kotak sepatu gue ini enggak cocok bersanding dengan lipstick gue yang harganya 200.000 ribu gitu loh Akhirnya dia mulai membeli kotak makeup yang lebih besar bahan akrilik misalnya Kemudian akhirnya dibeli eh bahan besar akrilik ini gede banget Makeup gue cuma satu ini doang, cuman lipstick, kamu foundation, sama bedak Mars doang. Kayak gue harus beli bedak yang lain. Di akhirnya Doi belilah bedak lain yang lebih lebih apa? Lebih pricey yang bisa bersanding dengan kotak makeup arketriknya tadi loh. Gitu. Jadi ini tuh kayak sebenarnya efek domino, efek boros yang justru um, mencelakakan kita sebenarnya. Nah kalau seorang antropolog nih ada seorang antropolog namanya Grand Mc di tahun 1988 dia sempat bilang bahwa um, apa namanya fenomena didecho effect ini kalau di mall itu didesain. Jadi kalau jadi ada istilah namanya didecho unitis, unitis, didecho unitis. Jadi contoh gini. Dalam sebuah section di mall ya, ada section jam dinding. Nah ya kan. Di section tersebut, Swalayan itu juga mensejajarkan lilin aromaterapi dengan berbagai varian aroma dan bentuk. Kemudian juga ada container-container lucu, minimalis, kemesh, warnanya pastel. Kemudian juga ada hiasan dinding, ada keset, ada gantungan baju dengan warna-warna pastel juga yang menggoda, gitu shabby chic gitu-gitu deh. Nah tujuannya nggak lain bahwa, misalnya nih gue uh, jamnya rusak, kemudian gue ke mall. nyari section jam, gue cuman niat beli jam doang gitu loh Ketika gue mau ambil jam, ya udah dapet ya. Terus ngelihat ada benda-benda lain nih di section jJ Royal Unites ini. Terus gue akhirnya mikir kayak kayak lucu deh kalau jam ini dipasangin sama wallpaper lucu ini. Atau kayaknya lucu deh kalau jam ini ditaro di sini, kemudian di sampingnya gue taro lilin aroma yang ini gitu loh. Akhirnya gue bisa ngambil benda yang tadinya nggak pengen gue beli dan membawa belanjaan itu ke meja kasir. nah demikian cara dijelokro efek ini bekerja atau dalam apa yang disebut oleh James Clear sebagai sebuah spiral konsumsi ini gue kutip dari Psychology Today ya kalian bisa lihat tulisannya James Clear James Clear tentang spiral konsumsi di sana yang mana akibatnya adalah yaitu tadi kita jadi membeli barang-barang yang sebelumnya tidak pernah kita butuhkan agar merasa bahagia dan puas nah berlaku boros seperti ini itu pada prinsipnya merupakan fenomena sosial yang menjelaskan sebagian besar pola konsumsi masyarakat modern, gitu. Oke, okay, yang kedua adalah bandwagon efek atau hobi ikut-ikutan tren. Bandwagon itu kereta kuda ya, kereta kuda. Jadi ini adalah uh, efek yang merujuk pada sekelompok band dan berkeliling di sebuah parade. Bayangin, kita bisa ngebayangin ya, ada kereta kuda, di dalam kereta kuda itu ada marching band, jadi keliling gitu loh, kayak di festival atau karnaval gitu. Nah, rasa melompat ke dalam kereta kuda itu pertama kali muncul dalam perpolitikan Amerika di tahun 1848, yaitu ketika seorang ada seorang badut sirkus namanya Dan Rice, dia paling... Most well-known clown kayaknya di masa itu gitu loh. Jadi pada saat itu dia menggunakan media musik dan bandwagon atau kereta kuda untuk menarik perhatian pada saat kampanye, kampanye politik ya. Nah, ketika kampanye itu terbukti sukses, lebih banyak politisi ikut berjuang, quote-unquote, melalui kereta musik biar bisa memperoleh kesuksesan yang sama dengan kampanye yang pakai musik lainnya gitu loh. Hingga... Praktik kampanye menggunakan musik sampai saat ini menjadi salah satu tren yang masih belum bisa kita hindarin, masih marak gitu loh, jadi ada efek-efek ikut-ikutan disitu loh, eh karena yang kampanye pakai musiknya den Rice itu kayaknya oke, okay, ayo saya sebagai politisi juga kayaknya perlu nih buat kampanye serupa lebih kurang gitu ya. Nah, ada artikel yang ditulis oleh Romeo Vitelli dalam Psychology Today juga tahun 2015, itu dia mencoba mengkorelasikan efek kereta kuda ini dengan our daily politics. Dalam artikelnya itu, Vinteli, sorry, Vitelli memulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya gini, apakah survei politik pada saat pemilu itu mempengaruhi keputusan Anda tentang siapa yang harus dipilih? Nah, kita tahu bahwa pemilu itu nggak lengkap rasanya jika kalau nggak ada hasil survei elektabilitas dari berbagai lembaga survei Tanpa kita sadari, siapapun yang menang dalam versi lembaga survei itu bisa ikut mempengaruhi pilihan politik kita ke depan Bahkan, kalau teman-teman masih ingat, Pilpres Indonesia tahun 2019 itu diwarnai oleh kemenangan para calon presiden dari berbagai lembaga survei yang berbeda Nah, hal ini tentu saja merupakan upaya mengiring perilaku dan preferensi pilihan politik dari para voters gitu. Nah, <tuh> Vitelli menyampaikan bahwa pola pikir dan tingkah laku manusia terhadap sesuatu itu kerap kali dipengaruhi karena sesuatu tersebut dilakukan oleh banyak orang atau istilah psikologinya disebut dengan social, conform, social conformity atau konformitas sosial atau penyeragaman sosial. nah ini merupakan bagian dari bias kognitif sebenarnya yang dialami banyak orang secara bersamaan bias konfirmasi sosial ini selanjutnya dapat juga menjelaskan fenomena psikologi lainnya yang kita kenal sebagai groupthink nah kapan-kapan kita coba klik ya terkait groupthink ini gitul oke yang ketiga adalah butterfly effect efek kupu-kupu secara sederhana ini kita menjelaskan hal yang kecil namun berdampak besar contoh gini, hmm, kisah romantisme perjuangan hidup manusia itu selalu menjadi kisah motivasi yang nggak pernah turun pamornya sama sekali. Kita sering dengar nggak sih ada cerita seorang pengusaha sukses yang kesuksesannya itu diawali dengan kesulitan hidup tak bertepi asik. Misalnya ada seorang anak nih yang rumahnya itu selalu bocor dan bocorannya itu menetesi lembar kertas buku sekolahnya, sampai bukunya rusak. Karena tetesan air tersebut, akhirnya si anak ini begitu termotivasi nih untuk menjadi seorang yang ahli di bidang arsitektur. Akhirnya, di masa mendatang, sang anak berhasil menjadi seorang arsitek sekaligus pengusaha properti yang benar-benar mengubah seluruh kehidupannya. Nah, cerita-cerita kesuksesan kayak gini nih romantisme perjuangan hidup ini bisa sebenarnya hmm, dijelaskan dengan efek kupu-kupu ini hal kecil namun berdampak besar. Um, kalau misalnya teman-teman lihat di apa namanya grafik yang aku tayangin di gambar di podcast ini, di situ secara ringkas dapat kita lihat bahwa tingginya titik penarik atraktor huruf D itu merupakan hasil dari gerakan berturut-turutnya atau consecutive movement dari atraktor B. kemudian mempengaruhi gerak atraktor A yang selanjutnya mempengaruhi lagi gerak atraktor C yang pada akhirnya berujung pada lonjakan di atraktor D gitu loh. Nah, secara teoritis efek kupu-kupu ini merupakan bagian dari fenomena matematika teori kekacauan atau chaos theory. Kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut kalau teman-teman bisa buka plato.stanford.edu slash entries, slash chaos. Nah, di situ ada penjelasan tentang chaos teori. Teori ini bisa menjelaskan berbagai fenomena biology, astronomi, psikologi sosial, dan sebagainya. Kalau aku ngutip dari Scholarpedia nih, akar istilah butterfly effect itu benar-benar bermula di bidang ilmiah sebelumnya. Di Tanggal 29 Desember 1972, ada seorang meteorolog bernama Edward N. Lawrence. Dia berpidato di pertemuan ke-139 The American Association for the Advancement of Science di Washington DC, Amerika Serikat. Lawrence mengemukakan sebuah pertanyaan penting. Pertanyaannya gini, apakah kepak sayap kupu-kupu di Brazil itu bisa mengakibatkan sebuah tornado di Texas? Nah, pesan utama dari pembicaraan tersebut adalah bahwa perilaku atmosfer yang tidak stabil itu sehubungan dengan gangguan amplitudo kecil, hanya sebatas kepakan sayap kupu-kupu. Metafora tersebut memberikan sebuah ilustrasi ideal tentang hal kecil yang bertentangan dengan hal besar namun menimbulkan dampak. Pertanyaan tersebut adalah sebuah metafora sebenarnya yang menjelaskan bahwa perubahan dan tindakan kecil itu... dapat mempengaruhi berbagai variabel lain hingga berujung pada hasil yang enggak disangka-sangka sebenarnya gitu. Selanjutnya, yang keempat ada stray scent effect. Efek dimana yang sangat common ya, sangat relevan dengan zaman sekarang bahwa pada intinya itu makin disembunyikan makin bikin kepo coy efek ini menjelaskan hal, -hal yang kayak gitu makin disembunyikan tapi makin bikin kepo um, apa namanya efek ini itu merupakan salah satu dampak dari meluasnya apa namanya informasi yang disembunyikan informasi yang disensor dan sebagainya jadi kita secara sadar bahwa ketika ada informasi yang disembunyikan maka Manusia itu akan berusaha mengakses dan menyebarkannya Atau secara dalam teori psikologi ini bisa dijelaskan dengan konsep psikologi terbalik Mungkin teman-teman bisa search ya di Google terkait psikologi terbalik ini Nah, nama efek ini tuh diambil dari nama penyanyi asal Amerika Serikat Namanya Barbara Streisand Jadi di tahun 2003, ada seorang fotografer namanya Kenneth Edelman Dia mendokumentasikan fenomena erosi pantai secara Eagle View tujuannya adalah untuk awalnya tuh mau mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait erosi pantai nih gimana nanti ke depan pemerintah bisa menyusun kebijakan yang yang komprehensif makanya si Kenneth ini apa foto uh, gitu pakai drone gitu ya nah nggak sengaja pas doi foto itu foto yang dihasilkan ternyata ikut mengcapture ada rumah mewah milik si penyanyi Amerika tadi namanya Barbara Streisand yang ada di Malibu, California, di pinggir pantai Malibu. Streisen itu merasa tersinggung karena beranggapan bahwa hasil foto Edelman ini telah melanggar privasinya. Akhirnya kemudian Streisen menuntut untuk foto itu dihapuskan dari 12.000 foto garis pantai California yang yang dimuat di pictopia.com Nah, langkah tersebut membawa hasil yang hasil penolakan ya sebenarnya gugatannya si uh, Barbara Streson itu ditolak sama uh, hakim bahwa uh, apa namanya dianggap gugatan tersebut tidak beralasan nah yang membuat efek ini jadi semakin pop up adalah sebelum gugatan itu dilayangkan foto-foto rumah Barbara itu hanya diunduh sebanyak 6 pengunjung 2 diantaranya itu pengacaranya Barbara sendiri gitu loh nah tapi setelah kasus ini digugat setelah rame kasusnya malah terdapat lebih dari 420 ribu orang mengunjungi situs yang sama untuk ngedownload rumahnya foto rumahnya barbera tadi gitu loh. jadi sebenarnya kalau si barbera nya itu gim gim aja orang juga nggak bakal notice bahwa ada rumah di ada rumah yang ke capture ada rumah mansion rumah besar rumah mewah yang ke capture melalui si fotonya Kines tadi, gitu loh. Tapi karena berberannya uh, bersuara ke media, membawa membawa uh, persoalan tersebut ke meja hijau, akhirnya jadi banyak orang notice soal keberadaan rumah mewah di pinggir pantai yang mungkin bisa menyebabkan erosi, salah satu penyebab erosi di pantai Malibu, California gitu. Oke, okay, selanjutnya adalah yang mau gue kasih tahu ada butt brush effect, nggak jadi beli karena kesenggol orang ini menarik banget efeknya jadi awal mulanya uh, efek ini itu gue juga tahu dari sal dari sebuah thread twitter at firza dia seorang founder tiktok um, tweet ini jadi terkenal gitu ya selain karena kontennya juga emang oke okay, tapi awalnya uh, ada video seorang pria video tiktok ya yang viral, seorang pria, menirukan perilaku Pramuniaga Zara yang agak-agak bosi gitu loh. Kemudian, uh, video itu dikait-kaitkan dengan thread Twitternya si Edvirza ini gitu Nah, secara garis besarnya gini, pernah gak sih kalian gitu loh, ketika lihat-lihat baju di mall, kemudian lagi mikir-mikir nih, -mikir, lagi menimbang-nimbang, beli nggak ya gue, atau kalau beli ini ntar... Celana sama jilbabnya pakai yang mana ya? Terus kayak mikir lagi nih, baju ini kayaknya bisa dipakai kemana aja ya? Warnanya bikin kulit cerah nggak ya? Dan sebagainya, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian, tuk-tuk-tuk-tuk, kalian disamperin nih sama pegawai toko. Pegawai tokonya bilang ke kalian, carinya apa kak? Biar kita cariin ukurannya. Nah, surprisingly, kondisi tersebut malah bikin kalian meletakkan kembali baju itu ke tempatnya, alias nggak jadi beli gitu loh. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai butt brush effect Kalau katanya si Firza tadi, uh, dia mengutip buku yang ditulis oleh Paco Underhill yang berjudul Why We Buy Buku tersebut membahas kumpulan pengamatan fakta atas perilaku belanja seseorang melalui The Science of Shopping Nah, cara singkat nih, effect butt brush adalah momen dimana konsumen itu selalu menghindar punya kesenduhan untuk menghindar tiap kali didekati ataupun bersentuhan dengan orang lain dari belakang butt brush ya nah persentuhan itu bisa aja bisa dilakukan oleh siapa aja baik oleh konsumen lain yang lewat tumbur gitu nggak sengaja kesenggol belakang ataupun dari si pramuniaganya Konsumen yang tersing, tersenggol itu lebih memilih untuk meninggalkan barang yang sudah mereka pegang tadi... ...hanya untuk menghindari kontak fisik. Cara lebih spesifik mungkin teman-teman bisa lihat di Youtube ya... ...ada search aja brush effect disitu ada contoh fenomenanya... ...kenapa uh, orang itu jadi cenderung menghindar kalau misalnya kesenggol dari belakang gitu... ...ketika lagi belanja kesenggol kayak nggak jadi deh gitu. Nah, perilaku yang terjadi secara kontinu tersebut... itu membentuk pola yang selanjutnya bisa dijadikan pelajaran bagi setiap perusahaan ataupun toko untuk merubah layout atau tata, tata letak tokonya. Beberapa store bahkan telah memberikan space yang cukup agar antar konsumen itu nggak saling bersenggolan sehingga mengakibatkan konsumen lain itu nggak jadi belanja. Contoh nih, kalau misalnya kalian melihat sebuah toko baju, gue ini nggak bermaksud marketing ya, cuman... Hmm, Ini merupakan salah satu contoh yang menurut gue oke okay, gitu ya, Uniqlo let's say, dia itu uh, space-nya tuh longgar longgar gitu kan, dia bisa menjamin antar pembeli itu nggak nggak kesulitan ketika nggak nggak saling bersenggolan, nggak saling uh, berdempet dempetan gitu dan ketika kita belanja di Uniqlo nggak tahu kenapa gue ngerasa peramu diagen itu tuh jarang nyamperin kita gitu loh, kayak dia bakal nyamperin kita ketika kita sudah nanya ke dia untuk Uh, misalnya kita kesulitan ukuran dan sebagainya baru dia bakal notis gitu. Tapi ketika kita lagi milih-milih dia kayak let us do it freely gitu loh. Mereka kayak membebaskan kita untuk milih-milih -mili baju gitu dan space-nya pun cukup luas. Mungkin uh, bad brush effect ini menjadi salah satu pertimbangan tata letak tata letak barang ya di sebuah uh, shop gitu di sebuah store. Nah. Um, gue juga mikir terus kayak apakah mungkin nih bad brush effect ini menjadi salah satu alasan mengapa e-commerce itu jadi makin laris manis Banyak sih sebenarnya arasan yang mendukung kenapa e-commerce itu laris Mulai dari ya kemudian akses Terus juga gampang milih-milih dan sebagainya Tapi mungkin bisa jadi juga karena ketika kita belanja di e-commerce Kita jadi merasa nyaman, kita jadi merasa liberate gitu, merdeka gitu dalam dalam belanja dan kita nggak ada potensi kesenggol sama orang-orang gitu loh oke ya, kan maksudnya <gih> oke okay. sekian 5 efek atau reaksi psikologis manusia yang dijabarkan secara ringkas gue harap teman-teman semua bisa belajar bareng-bareng dan mempelajari psikologi sosial bukan semata-mata bertujuan agar bisa menakar perilaku manusia tetapi lebih kepada upaya meningkatkan awareness biar bisa lebih berhati-hati terutama dalam membuat keputusan. Oke, okay, semoga bermanfaat. Bye!